0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《新闻晨报》《一木行》的公众号、凤凰旅游、东方网以及央广的内容。一场大范围的暴雪天气席卷了我国的大部分地区，我所在的南京今天就发布了暴雪橙色预警信号。根据气象部门的预报呢，今明两天南京依然会持续降雪，明天还会出现非常严重的冰冻。南京有部分中小学也已经因此停课了。咱们南方的雪呀。含水量比较高，常常一脚踩下去呢就滋溜一下，所以今天的上班路呢走的是跌跌啪啪的，还得不时躲避穿梭而过的电动车溅起的泥水，比平时多花了近一半的时间才到了台里。正在收听节目的你，你所在的城市下雪了吗？雪天路滑，这气温又低，大家千万要注意安全。作为一个南方人，我这辈子亲眼见过的最大的雪。大概三四厘米厚，南方的雪通常化得很快，等到天一放晴，路面、屋顶的颜色就会很快透出来。如果说要想撒个野、打个雪仗的话，就只能到灌木丛、树上、屋檐、窗台边，或者是人迹罕至处去抓上一手湿漉漉的雪。所以有时候就会特别向往影视剧里那些。像被子一样盖在大地上、屋顶上的厚厚的雪层，有时候也会想象自己嘎吱嘎吱地踩在雪地上的那种声音。前段时间我休假的时候呢，在海边碰到了一对来自哈尔滨的母女俩，聊熟了，他们俩就非常热情地邀请我冬季一定要到东北去。那位热心的阿姨呢，还给我看了她朋友圈里的雪乡照片和视频。确实，那个白雪皑皑的世界看起来真的像童话一样静谧和美丽。当时呢，还和同行的伙伴计划，如果有机会，可能想去走一趟。可是这两天有一则关于雪乡宰客的网帖席卷了整个社交媒体，再仔细查阅才发现，雪乡宰客的报道已经不是第一次出现了。那么为什么这样的热门景点会屡屡爆出宰客的现象呢？我们今天的报刊选读将和大家一起来分析背后的原因以及事件的全过程。
0: 我、哦、给你电话号啊！你要给我评论说这乱七八糟的，我可真找你。啊。新年伊始，一则自媒体长文《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心》，别再去雪乡了，刷爆社交媒体。一时激起千层浪，众多游客乃至本地人通过社交网络分享自己的经历。这个一度因《爸爸去哪儿》而大热的黑龙江双峰林场雪乡，成为众矢之的。
1: 有这么多的游客都在你们那里遇到了一些就是很不公正的对待
0: 。实际上，自从这个童话世界成为旅游热点起，几乎每年冬天都有类似的报道、建筑报章。雪乡为何会屡屡被曝宰客？这儿的旅游环境真的很难变靓丽吗？报刊选读今天和您一起讨论雪乡宰客刷屏之后。
1: 正在听节目的你，朋友圈是不是也被雪乡刷屏了？上一次雪乡大热，可能还是二零一三年年底综艺节目《爸爸去哪儿》第一季播出的时候
0: 。这是《爸爸去哪儿》第一季的
1: 最后一集了，啊，加速，雷雷雷嘞！在当时的那期节目当中呢，大家不仅感受到了童话世界的静谧和美丽，还兴奇于冰天雪地。和可爱的傻狍子。节目播出之后，每年积雪期长达七个月的雪乡迅速成为每年冬季大家感受雪景的最佳去处，吸引了无数的旅客。有很多外地游客慕名到哈尔滨呢，就是要去雪乡看一看。雪乡原名双峰林场，它位于黑龙江牡丹江地区。每年的十月到第二年的五月，雪乡积雪连绵。年平均积雪厚度呢，能够达到两米深，它的下雪量啊，堪称中国之最。皑皑白雪在风力的作用之下，会随物俱形，千姿百态。可是非常遗憾啊，这一次，在朋友圈里刷屏的并不是雪乡的美景，而是雪乡的酒店宰客，雪乡的酒店威胁游客。二零一七年十二月二十九号，网友樱木行在他的个人微信公众号上发了一篇文章。雪乡的雪再白，也掩盖不掉纯黑的人心。别再去雪乡了，良心建议。这篇文章当中说呢，自己和家人二零一七年十二月九号在雪乡赵家大院预定了一间三人火炕房，计划二十七号入住，支付两个晚上的费用五百五十二块。当他们到赵家大院的时候，店家却告知三人火炕房只能住一晚，第二晚要把他们安排到很多人一起睡的大通铺，并且称。今晚住这房，我没让你们补差价就算不错了。现在这房八百一千随便订出去，你们订的早才便宜。叶慕行与家人商议之后，最终决定只住一晚。但是对于后续的退款问题，店家又称三天之后才退钱，并且还要求他们在网上评论的时候不能乱说，要看到评论之后才退钱。在那篇文章当中呢，这位作者还晒出了店家当时的录音
0: 。三天以后为什么要三天以后呢？我告诉你原因啊，因为我这里边有一个关于评价的问题。评这哪能评呢？我这都一根订单都没有，我还能评呢？你要不理解，我就是没有。我有你电话号啊！你要给我评论出这乱七八糟的，我可真找你
1: 。不仅如此，文中还曝光了雪乡多个游玩项目鸡肋，但是收费却相当的高。比如旅游中心的一盒泡面收六十，一盘炒肉卖到了两百八十八，堪比青岛三十八一只的大虾等等。另外，他们还晒出了其他一些网友的吐槽，有对赵家大院的差评，也有对雪乡旅游环境的质疑。在文章中，这位作者还呼吁游客要拒绝雪乡。他写道：“此刻拒绝是为了还雪乡一片真正的纯净，也是为了不让更多的旅行者掉入雪乡坑人的陷阱里。”这篇文章发出之后，跟帖如云。不管有没有去过雪乡，大家似乎都对这个话题有话要说。这并不难理解，几乎每到大小长假，都会出几篇关于旅游景点宰客、七客的新闻。我相信大家已经见怪不怪了。雪乡宰客，它戳中了很多人的隐痛，引发了大家的共鸣。毕竟，我们都常在景区飘嘛，哪能不挨刀呢？在各家网站的跟帖留言当中，有人表示自己也曾经遭遇过相同的经历，觉得雪乡实在是太不美好了。也有一些东北老乡表示，雪乡代表不了东北，他自己也被雪乡坑过。还有一些雪乡本地人爆料，现在雪乡的房子都被承包出去了，里面开店的几乎都不是本地人，而是一些急功近利的商人，他们想趁着雪乡现在的名气赚快钱，根本不为以后的可持续旅游考虑。一月三号，就热传王铁中反映的问题，新京报的记者采访到了黑龙江大海林重点国有林管理局的相关负责人。这位负责人表示，他们在发现帖文之后，立刻就组成了工作组到涉事旅馆调查核实。经查，涉事旅馆赵家大院不属于核心景区，是村民自办的家庭旅馆，有正规的营业执照。王铁中所说的关于老板态度蛮横的部分内容是属实的，但他们表示只是个案。
0: 应该说，这一次一木先生反映出来这个，我们从这个工作疏忽或者监管不到位出出现的问题，应该说，我呢，呃，在这也代表雪乡景区吧，向一木先生，或表示这个真诚的这个歉意吧
1: 。大海林林业地区旅游局局长刘忠才回应。二零一七年十二月二十九号发现网帖之后，当地立即联动了林业局、消防等多个部门组成的工作组，对涉事旅馆进行了检查，发现店家确实存在价格欺诈的行为，按照规定已经对其处以五点九万多元的罚款，同时店家在卫生以及消防方面也发现了问题，已经责令其限期整改，否则将会停业整顿。不过刘忠才也表示。网帖中存有不实信息，他们正考虑走法律途径解决。至于不实信息的内容，是网帖后文所说雪乡售卖的桶面六十元一桶，以及餐馆当中酸菜炒肉丝几百元一盘等内容不属实。在央广的采访调查当中，当地调查组的负责人也强调了这一点。这六十代表的是六十号，并不是说六十块钱。真正的价钱是在这个屏幕上。打击点这个屏幕一看，这个价钱就
0: 在这显示是十块钱
1: 。同样，在一月三号的下午，伊木行又在微信公号上发布了一篇关于雪乡无良店家欺客事件后续声明。他们晒出了雪乡旅游局的工作人员的相关微信和短信记录。在微信和短信交流当中，这名工作人员除了道歉之外，还表示雪乡是支柱产业，文章对他造成了恶劣的影响。在接受央广采访时，伊木行说。从刚开始，水乡他那一个就是他自称是官方人员跟我们联系的时候，其实他的态度非常好，而且我们回复他，他的道歉我们也都接受了。我们在我们在声明里面也都把它张贴出来了。但是，让他们感到不满的是，发生了这么多的事情，有这么多的游客都表明了在你们那里遇到了一些就是很不公正的对待，而你们一个那么大的景区却只关心。那个泡面的问题。另外，还有知情人士透露，黑龙江旅游委比较重视这次雪乡事件，内部一直在开会安排工作部署。在近期召开的冬季旅游市场综合监管工作暨文明旅游黑龙江行的电视电话会议上，表示了对欺诈宰客、强迫收费等冰雪旅游频发问题零容忍，出重拳，坚决予以打击。
0: 随着官方处罚的出台，这场关于雪乡宰客的争议似乎就要告一段落。可是，事件的另一方当事人赵家大院的员工接受采访时的说辞，却引发新一轮的争议。报刊选读继续播出雪乡宰客刷屏之后
1: ，这段引发争议的说辞也是在一月三号爆出的。上海的《新闻晨报》采访到了雪乡赵家大院方面的当事人傅先生。在接受采访时，那位傅先生表示，热传王铁中的说法，除了录音中他要求对方先评论再退钱的部分，其余基本都是假的。他还辩称，自己提出先评论的要求，也是因为对方提出无理要求在先。这位傅先生在接受采访的时候还说，对方的目的就是想讹钱。根据傅先生在接受采访时的说法，年末那段时间，酒店的价格确实涨了好几倍。三人炕的价格半个月前网上挂的是276那几天网上改成了1 0零九块一晚。店里线下的价格是850元，但是他说自己给樱木行的价格还是按照他们预定时的276十六一晚。他表示两碗都是这个价，没有想过让他们补差价。在傅先生的描述里，自己并没有要求对方换房，提出换房的恰恰是伊木行一方，而且对方提出了倒补差价的要求。傅先生进一步说，伊木行一方之所以提出这个要求，是因为他们看到很多人来询问有没有房，但店里已经没有空房了，而他们原本订了两晚，到雪乡之后发现雪乡的行程只住一晚就能够游览完，于是就想退房赚差价。在此前一天，雪乡赵家大院的陈经理对北京时间的回应当中也提到，是游客自己要求换房的
0: 。那你就是说订这两天房就有点浪费了，他没有地方可去，所以他要退，他想拿就就把现金拿回去，因为现金我们这帮是等他离店以后，这个钱几天以后才能打到我们账户上。嗯，这个钱是在那网就在那平台上呢，他就要现金，我说现金我们这帮不能给，因为现金这网上退房吧还有就还有扣点，完了那么我们就在这就是说这个事儿，完了他也非常不高兴。因为这个言语什么就就有可能发生冲突
1: 了。赵家大院的傅先生接受《新闻晨报》采访的时候说，游客自己提出了换房的要求之后，还威胁他说要给差评去网上曝光他。他还说，这两天有个南方口音的男的给他打电话，说想摆平这个事儿得拿出四万，他也不知道是不是当事人，自己刚想录音，对方就把电话给挂了。在《新闻晨报》的那段采访里，这位傅先生还显得很后悔，他后悔自己没有对和游客交涉的情况进行录音，但他辩称，酒店的工作人员和部分旅客都听到了。他还希望，如果樱木行一方有整个过程的录音，能够都拿出来，还原整个事实。不知道是不是被这段采访给激怒了，一月四号中午。伊木行再次在自己的微信公号上发文，题目叫做《雪乡赵家大院，无底线就是你的人生座右铭吗？》在这篇文章当中，这对小夫妻愤怒地斥责赵家大院的老板没有底线，并且对店家的说法做出了逐一驳斥。他们在文章中晒出了自己三人同行的旅游照片，也晒出了自己机票和酒店的预订记录。针对赵家大院方面指控是作为游客的他们主动提出换房，目的是为了额从三人间到大通铺的差价。这对夫妇公布了一段一分二十七秒的和酒店老板的交涉录音
0: 。联系客服可以退吗？可以、啊、我告诉你我是咋回是有原因的。<笑>你们这种连住的吧、啊，我这个系统里显示不出来，就是当天你现点才知道这个连住的、嗯
1: 嗯。他们在文中解释。在老板要求他们补差价，而他们表示疑问之后，老板就不断地要求他们第二天走人。同行几人商量之后，他们同意第二天一大早离开。而公布的这段录音是他们同意离开和老板协商退房费事宜时候录的。他们还解释，因为第一次对话的时候，老板的态度极其恶劣，因为害怕他在关于退房费的问题上言而无信，所以打开了电话录音。在这段录音当中，大家可以听到那位老板。将不让他们入住的原因推给了携程方面
0: 。他、啊、这个连住的吧，跟第二天他不产生关系，他第二天晚上系统自动给我卖
1: 房。
0: 嗯，第二天系统自动啪啪啪啪把房我卖满了。我头一天有连住的，我第二天没地方住了。是这样。这个系统有这么个问题
1: 。至于赵家大院指责叶慕行他们打电话讹诈的说法，这对夫妻还晒出了自己的通信记录，并且在文章中再次强调他们不要赔偿。在文章当中，他们还对黑龙江省关于雪乡事件的积极调查和对涉事店家的及时处罚表示了感谢。他们还希望雪乡当局不要避重就轻，真正正视雪乡的问题，解决雪乡的问题，并且还表示这将是他们关于此事的最后一篇文章
0: 。这个冬天，因为游客发出的一则爆款热帖“雪乡宰客”成为大众热议的焦点。实际上，这已经不是雪乡宰客第一次被曝光。简单搜索就能发现，在这个童话世界成为旅游热点的每一年冬天，几乎都有网友吐槽，也都有类似的报道。见诸报章。报刊选读继续播出。雪乡宰客刷屏之后
1: ，在百度上以“雪乡宰客”作为关键词进行搜索，你会得到海量的信息反馈。我们会发现，在这个童话世界成为旅游热点的每一年冬天，几乎都有网友吐槽，也会有类似的报道，建筑爆章。距离这回的争议最近的一次是在2017年的一月份，当时《工人日报》的记者曾经到雪乡暗访，揭开了雪乡两日游欺诈游客的套路。那些套路包括强制消费、不交钱就甩客等等。在那篇报道当中，写文章的记者还引用了一位网友的话。如果你恨一个人，就让他来雪乡两日游。而这回雪乡宰客的新闻再度席卷之后，有网友在天涯社区上翻出了一则旧帖，其中透露，就在给雪乡带来汹涌人流的《爸爸去哪儿》录制当年，就已经有疑似摄制组的人员发微博称，雪乡坑人早有迹可寻。那是二零一三年年底。一位微博账号为“芒果 PK” 的用户发了这么一段博文：“爸爸去哪儿在雪乡噩梦般的经历终于要结束了，留下的阴影，可能让我们这辈子都不会再去看的。」看似童话般纯洁，实则预言般不堪的地方。希望大家平安返回。”在那则微博的下方，有网友留言：“最坑的是旅行社，还有酒店。”也有人批评当地政府短视，更有人留言安慰。但是，上述的这则微博并没有抵消综艺节目热播带来的汹涌人潮。接下来几年，雪乡依然是不少国人冬季旅游的首选
0: 。针对这则网帖，当地旅游局和雪乡管委会等部门已经组成联合调查组对事件展开调查。目前，景区已叫停多项存在争议的收费项目
1: 。我们现在听到的这段录音呢，出自二零一五年。当年，黑龙江的旅游部门之所以有这样的回应，是因为当时有一篇爆款热帖。实拍雪乡能不能不这么黑，一度刷爆了网络。当年，这则曝光雪乡存在天价宰客问题的网帖，曾经被新华社报道过。网帖当中披露的信息有：一个土炕标间收费高达三千二百元一天，一桶方便面十五块，加开水十块，还说多说一句话，老板就会把客人轰出去。景区旺季涨价，这是旅游行业的规律。涨到多少会被斥责为天价宰客，则有不同的标准。在雪乡当地经营者的眼中，涨价那是大家都这么做的传统。我们在前面提到的那段新闻晨报的采访当中，雪乡赵家大院方面的当事人傅先生承认，有关部门罚了他们五万九。他表示，这笔罚款是针对酒店年末几天涨价的。他还说自己对这个处罚不是很认同。他表示说。我们雪乡的酒店旺季这段时间都这样涨价呀。他介绍说，这几天他已经把酒店关了，携程的预定也下线了，名义上是停业整顿。早在雪乡宰客的问题二零一五年被新华社曝光时，当地管理部门就曾经表示，一直在积极解决目前存在的乱象，还说景区目前已经叫停多项存在争议的收费项目。可是。二零一五年到二零一八年，三年了，一直没能让雪乡的旅游环境变得重新亮丽起来。有媒体援引知情者的话说，今天的雪乡之所以沦落至此，是因为当地村民的房子几乎都已经出租给商户，而商家采取的是撇支式的经营策略，也就是趁着雪乡现在名气大，通过高价快速赚取利润，然后在短期之内退出。就像有些网友说的那样，美景终究毁于人心。从表面上来看，这些问题的发生是因为旅游从业人员利字当头，为了赚钱不惜杀鸡取卵、涸泽而渔，对旅游经济无限度的恶性透支。但是，可能背后更深层次的问题却在于相关部门不知反思、不知警戒、不去治理。
0: 我们在这个下一步，这个整个景区，还有和倒雪乡来这个沿线的所有的这个经营点和这个家庭旅馆，我们将这个加大执法力度，呃，重点区域呢也是要进行由专人死看死守，呃，给游客呢提供一个这种价格平稳，呃，卫生达到标准，那个让游客能够放心的一个这个这个旅游秩序
1: 。我们现在听到的录音。是雪乡当地的旅游主管部门接受央广采访时的反思。对于此次热门网帖暴露的问题，黑龙江相关部门的处理可以用雷厉风行来形容，认定赵家大院存在价格欺诈，罚了五万九，责令限期整改等等，看上去已经是非常严厉了。但是这种头疼医头、脚痛医脚的机械化、被动性的执法，针对某个不法个体或许能够收到立竿见影的效果，但是。雪乡本身的案例就告诉我们，如果不能够通过理性的规则和严密的执法，将它们纳入常态化的法治治理轨道的话，这种运动式或者选择式的执法，最终可能仍然无法实现景区善治的目的。从二零一五年开始就屡屡被曝光的问题，如今又重新回到聚光灯下，就是一个很好的例子。中国旅游协会休闲度假分会副秘书长。北京联合大学中国旅游经济与政策研究中心的主任曾博伟在接受凤凰旅游采访的时候说：“这次涉事的旅馆赵家大院不属于核心景区，是村民的自办家庭旅馆。一方面，这类景区周边的民办旅馆可以缓解景区在旺季住房供应不足的问题；另一方面，针对这类民办旅馆，该由谁来监管，该怎么管，应该更加明确，否则就非常容易出现一颗老鼠屎坏了一锅汤。”对整个雪乡乃至整个黑龙江的旅游业会产生深远的影响。在这位研究者看来，总体来说，旧涉事旅馆的处理还是比较积极，处罚迅速，没有捂盖子。他还表示，最近发生的亚布力事件和此次的雪乡事件，一定程度上反映出黑龙江旅游体系中存在的矛盾，特别是在冰雪旅游日渐火热的状况之下，更重要的是要更深层次的推动解决矛盾。想一想，核心景区周边该由谁来管？该怎么管？不要满足于一时的问题解决。对于某些逐利的无良商家来说，他们可以做一锤子买卖，赚一票就走；但是管理部门却应该把目光放长远，要清醒地认识到这种杀鸡取卵式的不诚信的经营，最后会造成什么样的恶果。这些恶果是要让景区来承担的。我们真的不希望让一波又一波的舆论来推动景区的治理。因为公众的信任是经不起一次又一次的伤害的。就说我自己吧，原本列入计划当中的雪乡之旅，恐怕已经无限期的延长了。雪乡那则网帖刷屏的时候，我把帖子单独推送给了那位前不久在旅途中结识的、向我热情的推荐雪乡旅游的哈尔滨姑娘。当时，那个年轻的东北姑娘沉默了片刻。在微信上给我回复了这样一段文字：“嗯，这个可能是个例吧。嗯，不过雪乡消费高，确实是。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，雪乡宰客刷屏之后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《新闻晨报》《夜幕行》的微信公众号、凤凰旅游和东方网的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。